0: Stiamo eh, affrontando il nostro amico Pietro, che eh, lui poi sta affrontando il problemino del suo rapporto con Giovanni, Lazzaro. Eh, se volete, il mio aggancio personale con questo Pietro è che i miei genitori, dopo nato il primogenito che si chiama Domenico, mio fratello, due anni più anziano di me, no? Prima sono venute due sorelle, siamo dieci fratelli. Prima sono venute due sorelle, hanno avuto una grande fortuna sfortuna, perché per un contadino bisogna aspettare che venga il maschietto. Terzo luogo è venuto Domenico, adesso era assicurato che colui che che prendeva in mano l'azienda. I maschietti che vengono dopo non sia mai che prendono in mano l'azienda anche loro, perché allora bisogna dividerla. E da sempre, quindi è, è proprio una, un, è, come dire, idealmente visto, è un ultimo eh, approdo del, del cristianesimo petrino perché questi due genitori, i miei genitori, adesso sono tutti e due nel mondo spirituale, ne posso parlare, eh, mio padre è morto l'anno scorso a eh, 93 anni, il loro, eh, il loro cristianesimo, ma proprio profondo, eh, Eh, da piccolo quando non c'era nulla c'era tanta gioia tanta fede la mamma diceva non ci manca nulla finché abbiamo il Cristo non ci manca nulla (ride) era più reale lui che non tutte le pecore le capre che c'erano e le vacche e eh, una volta il primogenito, quello ha preso il nome di uno del parentato eccetera adesso eh, si tratta di i, i maschietti che vengono dopo alla chiesa il primo che è venuto io Pietro quello che è venuto dopo? Paolo. E tutte e due sono diventati preti. Com'è? No, poi è venuto Arturo, Arturo è morto a sei anni. Quindi è chiaro che il karma. C'era in questi contadini, ma proprio cristiani cattolici, no? eh, La chiesa cattolica, il cristianesimo di Pietro, dopo duemila anni, proprio così spontaneamente, cioè i miei genitori non erano in grado di distinguere il Cristo dalla chiesa, magari il loro figlio poi con con la trafila che ha fatto, ha distinto le due cose, per loro è come facevano, era... per, per mettersi in contatto col Cristo, dove si viveva la, diciamo, la, la, la transustanziazione, questa ostia che si alzava, che era il Cristo che per loro era veramente reale, era in chiesa. E non stavano a vedere, non avevano neanche tempo di vedere se il prete era bravo o, era meno, più o meno bravo, non gli interessava proprio, gli interessava il Cristo. Però il Cristo lo trovavano nella chiesa. Allora il primo figlio, dopo il primogenito, no? Pietro e Paolo. E siccome nei genitori questo questo desiderio che proprio si, si unissero con la Chiesa era così forte, e di fatti è stato proprio così. Io ho lasciato la terra, sono stato contento di mio fratello che lui, perché se lui non ci fosse lui a darci il fondamento della terra, de, 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 di ciò che mangiamo, l'umanità non potrebbe campare. Se mio fratello Domenico avesse fatto la stessa ha una struttura uguale alla mia, sarebbe stato tale quale a, a me. Paolo, è venuto sette anni dopo, quello è diverso. Invece mio fratello Domenico, proprio di questi due fratelli, uno si è dedicato alla terra come fondamento, diciamo, corporeo di tutto un cammino che noi possiamo fare. Spirituale. Tanto è vero che lui eh, si digerisce eh, eh, tempi fa i miei libri, adesso, negli ultimi anni, sempre di più Steiner. Dice Pietro, te sei bravo, però Steiner è molto più bravo. <ride> E io ho detto, non credere mica che io eh, ti incoraggi a, 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 finire, a lasciare Steiner per leggere Pietro e No, no, continuo con Steiner che vai molto meglio. Eh, questo mistero di Pietro è proprio il mistero del cristianesimo petrino. Le parole che noi adesso stiamo vedendo alla fine del Vangelo di Giovanni, dove l'ultimo capitolo, il ventunesimo, è stato scritto dai discepoli, che hanno, possono parlare un po' più liberamente si incentra sull'identità di Pietro e di, e di Giovanni, Giovanni Lazzaro, lo sappiamo che l'altro è Giovanni Lazzaro, colui che il Cristo eh, ha, ha risvegliato, che è iniziato dal Cristo e non si può pensare che come, come post ludium eh, di, di un Vangelo di questo tipo qui si tratti soltanto delle loro due personalità Si tratta di due tipi di cristianesimo, di due tipi fondamentali della sequela del Cristo che queste due individualità eh, incarnano e le due affermazioni fondamentali sono Pietro, tu sei colui che mi deve seguire a ruota e l'altro deve aspettare. Ora, nell'affermazione che dice l'altro deve aspettare è implicito, che Pietro lo capisca o no nel corso nei duemila anni, questa è un'altra cosa, ma è implicito che il mandato di Pietro ha un inizio e una fine, perché poi viene l'altro, altrimenti il Cristo dovrebbe dire Pietro l'altro non c'entra, tu sei colui che mi segue per tutta l'eternità. E eravamo arrivati proprio ai due versetti, ai tre versetti, 18-19, dove dice, caro Pietro, guarda che la tu- il tuo operare nelle umanità ha due fasi, una fase di gioventù e lì te la goderai la gioventù, perché è una gran bella cosa. E nella gioventù farai quello che vorrai, cioè avrai la possibilità di far valere nell'umanità la tua volontà. Poi, la seconda fase, diventerai vecchio e e il carattere fondamentale di questa tua tua vecchiaia è che non, non avrai più la possibilità di imporre il tuo spirito e verrà un altro a cingerti, un altro a portarti dove tu non vorrai. Questo cristianesimo petrino, un millennio di gioventù dall'anno zero all'anno mille, dove la forza portante è stata veramente la fede. Questa è la giovinezza di Pietro, il cristianesimo di Pietro. Era giovane, per questa fede era bella. Il secondo millennio è diventato sempre più vecchio, sempre più vecchio, ed è venuto un altro a cingerlo e a portarlo dove lui non vuole, non può volere. La scienza... Ha subissato la fede, la scienza naturale, il materialismo dell'umanità. Non è che io voglia dire è l'unico significato di, questo, di questa affermazione di Cristo, ma lo vedete che appartiene in modo assoluto, perché considerando questo, il mandato di Pietro, ora viene alla fine, lo vediamo che finisce, ha sempre meno presa, perché eh, diciamo, il Papa che rappresenta eh, tutt'oggi nell'umanità, no? un Papa tedesco addirittura adesso, eh, per i tedeschi è una gran bella cosa, eh, se la sono meritata, beh, se no eh, in eterno adesso perché c'è stato Auschwitz eh, in eterno non dovrebbero aprire la bocca, quindi per fortuna si sono pigliati un Papa eh, tedesco. Eh, eh, eh. Ma il Papa sta portando portando l'umanità nel senso del Cristo? Lui la sua buona volontà di Pietro ce l'ha, anche se è diventato vecchio ce l'ha, ma non ha più la forza di fare quello che vuole. Dice ai potenti che bisogna, 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 ma lo sa che i potenti fanno quello che vogliono loro e portano l'umanità dove vogliono loro, non dove vorrebbe lo spirito del Cristo che il Papa vorrebbe ben incarnare. Quindi il rappresentante di Pietro, il cristianesimo petrino, ci dimostra giorno per giorno la sua vecchiezza e la sua impotenza di fronte a forze, a uno spirito che è diverso. Il testo greco dice allos se un altro, un altro spirito, diverso, di natura diversa, allos, estraneo a te. Prope, propedeutica, diciamo preparatoria a questo spirito diverso che in fondo, che in fondo è, è talmente estraneo al cristianesimo che è l'opposto del cristianesimo perché il cristianesimo è l'amore del logos e il materialismo è l'oscuramento del logos, è la negazione del logos. Preparatoria a questo, a questo secondo millennio, a questa vecchiaia del cristianesimo di Pietro è stato l'islamismo. Con con l'affermazione centrale del Corano, questo figlio, questo emergere dello spirito cosmico dentro l'individuo umano non c'è, non ha figlio, è un cancellare addirittura dalla coscienza dell'umanità, la chiamata di ogni spirito umano a essere figlio di Dio nel Cristo, cristificandosi. Naturalmente Maometto si rendeva conto non più di tanto di di, di quello che che intendeva questa questa rivelazione che lui ha scritto nel Corano, però eh, le le potenze spirituali che hanno ispirato il Corano, che hanno ispirato Maometto a scrivere questa frase, sanno molto bene cosa cosa intendono. E quindi eh, è è storicamente eh, da provare, si può provare storicamente, che tutta la corrente delle scienze naturali, eh, eh, si rifà all'arabismo, eh, eh, Aristotele eh, no? è, stato, è, è, è venuto, eh, a parte le, 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 gli scritti di, di teoria della conoscenza, gli scritti logici di Aristotele sono arrivati al, al, all'occidente direttamente, ma tutti gli scritti, tutti i pensieri aristotelici di scienze naturali, sono quindi la scienza naturale che, che ha le sue radici in Aristotele è venuta in occidente attraverso l'arabismo e un, 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 un Tommaso d'Aquino, tutta la scolastica, una delle cose più importanti della scolastica è proprio diciamo, il, il, la diatriba, il dibattito, la lotta contro l'arabismo, contro una interpretazione eh, avicenna, averroè eccetera, il grande averroè che aveva espresso eh, l'idea che c'è soltanto un'intelligenza cosmica, un nus unico per tutti, Quando un un essere umano nasce, una goccetta di questo nus viene instillata in lui, ma non è il suo intelletto, non è un pensare che gestisce lui in libertà, è la sapienza cosmica, il logos cosmico che pensa in lui. Quando lui muore, questa goccia ritorna nel mare, diciamo, del del logos universale e non esiste immortalità individuale. Quindi... eh, Detto in terminologia buddista, quando l'uomo muore sparisce nel nirvana, non resta uno spirito individualizzato distinto, Eh, eh, distinguentesi da altri spiriti e di fronte a questa affermazione se l'essere umano non, non è uno spirito individualizzato, la libertà sarebbe una, 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 un'assoluta menzogna, no? perché uno eh, dovrebbe dire no, io penso è una menzogna, il logos pensa in me, l'intelligenza cosmica pensa in me e quindi eh, sarebbe impossibile rendere l'essere umano responsabile anche delle sue azioni, quindi la moralità sarebbe una cosa assurda, perché non c'è libertà. E allora diciamo che eh, la scienza naturale, poi, la scienza naturale Invece di parlare di Dio, del logos cosmico che ti ti gestisce come come una sua pedina, parla della natura. Ma che noi chiamiamo ciò che gestisce l'uomo dal di fuori, che lo chiamiamo Dio, che lo chiamiamo logos, che lo chiamiamo natura, è la stessa cosa. È la stessa cosa perché l'affermazione fondamentale è che l'uomo è determinato dal di fuori, quindi non è libero, quindi non è responsabile lui delle sue azioni. A quel punto lì, il cristianesimo di Pietro nel secondo millennio è stato preso in castagna, si è preso in contropiede perché in fondo è un cristianesimo che ha sempre detto no, se tu, se tu ti arroghi di essere libero sei superbo, è la, è la grazia in te, devi aprirti alla grazia, è il Cristo che opera in te, devi aprirti è lui che fa in te, tu devi avere la fede ed è la grazia che è importante. Adesso invece la grazia è è stata chiamata natura, ma è è la stessa cosa di di quella che diceva Pietro. E allora allora l'umanità negli ultimi 500 anni, gli ultimi 5 secoli ha detto, se ciò che conduce l'uomo, ciò che determina l'uomo, no? Sia Dio o sia la natura, non ci, è la stessa cosa, l'uomo viene determinato, però voi teologi, tu chiesa, eh, continui a, a speculare su questo Dio, su questa provvidenza, su questa grazia, su questa, su questa rivelazione, eccetera, 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 ma lo vedi che lì non si può avere una scienza oggettiva, perché sono tutte cose... Eh, specula- Lasciamo perdere tutte queste teorie, teniamoci al campo sperimentabile, teniamoci al campo della natura, perché lì è possibile una scienza oggettiva. Allora, l'umanità degli ultimi 500 secoli ha lasciato perdere, in fondo, tutte le disquisizioni che non partono dalla percezione sensibile si è concentrata sulla scienza naturale. E di, del cristianesimo di Pietro è restata un'esile voce melancolica che dice: sì, però sarebbe bello se lo spirito fosse ancora importante nell'umanità. E, e il potente, al di là della, della pozzangherina atlantica, dice: ah, che bella questa voluccia! È molto bella. <ride> però eh, col terrorismo, sì, eh, caro Papa, bello, bello che tu dici a Dio queste cose, però col terrorismo ci vogliono le bombe. Col terrorismo ci vogliono le bombe. E allora a che serve questo cristianesimo di Pietro? In fondo a illudere gli uomini che ci sia ancora qualcosa. E allora il Cristo viene con una, con una grossa e dice guarda caro essere umano che c'è di meglio che non sperare che ci possa essere qualcosa di, me- di meglio. Hai la possibilità di crearlo, però come individuo. E questa è la scienza dello spirito, questo è il cristianesimo di di Giovanni e di Lazzaro. Allora, eh, sto facendo adesso, andando un po' a a, a ruota libera, però sono cose eh, molto fondamentali, che sono veramente scritte qui nel Vangelo, eh, perché è chiaro che presentando il mandato di Pietro e il mandato di Giovanni Lazzaro eh, si deve gettare lo sguardo su, non soltanto su secoli ma addirittura su millenni dell'evoluzione e stanno, noi adesso abbiamo nella percezione, nella percezione storica ma nella percezione, eh, questi duemila anni sono successi, ci sono tanti fatti che possiamo, che possiamo eh, come dire… Eh, Analizzare, brava la parola giusta, e quindi farci su queste percezioni farci dei concetti. Io vi ho presentato questa chiave fondamentale che però è molto, molto grossa. No? Il primo millennio, proprio portato, trasportato bene o male, ma insomma in grosso da una fede che ancora veramente reggeva perché gli animi erano così, e nel secondo millennio, soprattutto a partire dalla scossa eh, data dal Nord Martin Lutero del protestantesimo, eccetera. La scienza, ma la scienza naturale però, la scienza riferita al mondo visibile e mi pare che se se facciamo queste due affermazioni non non stiamo teorizzando, stiamo cercando di analizzare eh, in chiave di anamnesi però eh, diciamo eh, diciamo, eh, a ragion veduta e non eh, l'anamnesi dei nostri ultimi duemila anni di di evoluzione che che ci presentano… La gioventù e la vecchiaia del cristianesimo di Pietro. Perché sto commentando questo versetto. Amen, amen. Dico a te. Amen, amen significa, sta dicendo Pietro, che questa affermazione è un'affermazione molto vasta. Amen, amen. Questo verbo ebraico, e, e min, significa costruire sulla roccia. E, e min. Costruire sulla roccia. Aman. Amen, amen, significa questa affermazione, questa verità è una verità, non di un giorno che riguarda un giorno, ma è una verità che in fondo riguarda eh, eh, il tutto dell'evoluzione. Ci deve essere una fase della caduta, una fase intermedia e tu Pietro sei, eh, sei colui che guida l'umanità o che perlomeno è alla guida dell'umanità nel periodo in cui l'umanità scende il più a fondo che si possa. Scendere più a fondo che non il materialismo che abbiamo oggi non è possibile a livello di coscienza, è possibile a livello morale nel senso che è ancora possibile aumentare lo scannarci a vicenda, questo sì è possibile e aumenterà se non facciamo un'inversione di marcia a livello di coscienza, ma come oscuramento di coscienza non è possibile andare più a fondo di quanto l'umanità è oggi perché più oscura di così, più oscura che addirittura negare lo spirito e deridere chi ne parla, peggio, non si può, proprio non esiste. Ed è questa la, diciamo, la, la conversione interiore avviene nell'individuo quando si rende conto di questo punto infimo dell'evoluzione, della coscienza però. E la coscienza ritorna, ritorna in su, non per, per inerzia di solidarietà della caduta, La caduta è un fatto di solidarietà perché avviene per karma, invece la risalita non è un fatto di solidarietà perché avviene solo per libertà, in altre parole la la risalita avviene soltanto individualmente e quando ci sono dieci individui che risalgono possono fare una comunità, ma la comunità è la conseguenza del fatto che ognuno individualmente sta lavorando a questa risalita. Non potranno mai, non potrà mai la comunità come primo fattore aiutarli a risalire, perché la comunità, se è messa in prima linea, continua a farli andare giù, perché la risalita sta proprio nell'individualizzazione, nell'esplicazione della libertà. Quindi anche il fattore di comunità si inverte. Prima la comunità era quella che portava l'individuo, quindi il primo fattore in cui l'individuo si inseriva, ora il futuro della comunità è che le comunità sorgono solo come conseguenza di di un'affinità elettiva di individui e questa affinità elettiva la la deve costruire ogni individuo in sé, altrimenti non c'è questa comunanza di affinità elettiva e questo ci evidenzia naturalmente che il tipo di comunità del futuro è è ben più complessa, ben più difficilina che la comunità delle pecore. La comunità di Pietro è una comunità delle pecore. Ritorniamo all'ultimo pezzettino pezzettino del versetto eh, 17, dove eh, abbiamo il terzo mandato di Pietro, la terza espressione che è quella definitiva. Eh, Luciana, qual è l'espressione definitiva del mandato di Pietro? Pasci le mie pecorelle. Quindi non più conduci, non più gli arieti o gli anelli, ma le pecorelle. Eh, eh, Guardiamo a queste queste tre parole, pasci le pecorelle dell'io, dell'io sono. Quindi le pecorelle che sono chiamate a diventare eh, pecorelle dell'io. Quindi le pecorelle non sono pecorelle di Pietro, eh? il Cristo non dice pasci le tue pecorelle, dici pasci le mie pecorelle, quindi sono destinate a diventare sempre più pecorelle dell'io e più diventano pecorelle dell'io e più rafforzano la spina dorsale dell'io dentro di sé in chiave di pensiero, in chiave di, di libertà, in chiave di, di, di amore a partire dalla volontà libera eccetera ieri ci dicevamo, in queste pochissime parole, pasci le mie pecorelle, cioè che colui che pasce eh, non è quello che trova i pascoli, i pascoli ci sono già e lui è soltanto lì a pascere, cosa fa pascendo? Custodisce le protegge dal lupo, Vedi il capitolo 10, il buon pastore, quello era il buon pastore, questo qui è il pascitore, non è il pastore, è è, è lì per custodire, per proteggere le pecorelle dal lupo e dal dal salariato, erano le due il salariato e quello che non ne frega nulla le pecorelle. Lucifero, per gli antroposofi, per i scienziati di scienza dello spirito, e il lupo che le, le, le sbrana, e, e tutto ciò che è Arim, di Arimene, il potere, no? le bombe che ti, che, ti, che ti rompono la testa, quello è, è il lupo. No? Il mandato di Pietro è di proteggere il, l'anima bambina.